0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Nossa tendência é pensar que o caminho para o sucesso profissional é uma linha reta, em que tudo é muito claro e definido, bastando que nos esforcemos muito para atingi-lo. Quando vemos uma pessoa que consideramos bem-sucedida, não pensamos nos erros, dúvidas, fracassos e inseguranças que essa pessoa certamente teve para chegar aonde está. Cada trajetória profissional é única e, quando menos esperamos, os pontos se conectam e tudo começa a fazer sentido. Com Pedro Esteves não foi diferente. Da biologia ao direito, passando pela tecnologia, ele encontrou na engenharia jurídica e no empreendedorismo as suas paixões. Ele é biólogo, advogado, empreendedor, programador e pesquisador de tecnologias aplicadas ao direito. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player de podcast favorito. Siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Pedro, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente se conheceu há pouco tempo né, no no GLH de de 2020, Global Legal Hackathon, quando as aglomerações ainda eram possíveis ainda e o papo fluiu muito bem, a gente foi trocando ideias e você é um cara que tem, tem uma história muito interessante, tem ideias muito interessantes eu acho que seria muito legal a gente compartilhar isso com os nossos ouvintes, porque pelo menos para mim agregou muita coisa e é muito legal porque a gente pode acabar não sei inspirando, dando alguns insights para as pessoas que que ouvem pod, o podcast. Muita gente né meio perdida assim em questão de carreira em nessa nova transformação que está acontecendo no direito. Muita gente fica até meio preocupada né sem saber se está fazendo a opção certa, o que, que vai acontecer, se é só ela que está pensando determinada coisa, se vale a pena riscar ou não. Então é, eu acho que seria legal a gente começar falando um pouco da sua trajetória, que ela é meio. é, é um pouco diferente, né? Você começou fazendo biologia, <risos> e aí eu queria Sim. ver como que você foi aparecer no direito.
1: Não, perfeito. o é, Gustavo, é, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer aqui contribuir é, com o um podcast, que, é, que eu admiro e sou ouvinte, inclusive. É um trabalho sempre maravilhoso, e é, foi, foi um prazer a me conhecer né, no Hackathon, e foram, foram ideias. É, que bateram a, a todo momento, né? Digamos assim, a gente tem muita, muito alinhamento. É, então, cara, é, eu, eu sou de 87, né? tenho 33 anos. E no início da, da minha trajetória né? profissional, tudo que eu queria era estabilidade, sabe? Eu, eu era uma pessoa um pouco medrosa, assim, é, queria aquela. É, trabalhar, ser um bom aluno, entrar num, numa empresa e ficar lá até aposentar. Hum. E engraçado que. Que quando eu entrei na biologia, eu queria mexer com pesquisa, com com consciência, descobrir cura de doença. Ao longo do tempo, eu fui fui tendo contato com pessoas, tendo experiências, e fui vendo que que aquilo não ia ia me me suprir, sabe? Eu eu não estava me sentindo bem fazendo, eu não estava feliz trabalhando exatamente daquele jeito. Porque eu, eu sou muito comunicativo, eu gosto muito de pessoas, sabe? De conversar. E, a, e essa trajetória de, de pesquisa é, na área biológica, ela, ela é um pouco solitária, sabe? E também tem muito pouco investimento no Brasil em pesquisa, é, é um pouco triste, inclusive, as, as oportunidades e possibilidades, né, para quem tá nessa área, é, e eu não tava disposto a, a sair do país e ficar fora, enfim. É, e aí, já no final do curso de, de biologia, é, eu... Fiz uma pesquisa, né, do que eu tinha mais afinidade, interesse, e eu fiquei em dúvida entre engenharia ou direito. Acabei optando pela pela área jurídica, que foi até uma uma surpresa muito boa, para falar a verdade, porque eu eu tinha escolhido direito pelo maior número de oportunidades, sabe? De concurso, enfim, de tudo mais. E, E ao longo do curso, apaixonei com a área jurídica, sabe? Eu gosto muito de direito, hoje eu advogo na área empresarial, e apesar das iniciativas, né, empreendedoras... E também na na área de de pesquisa e e academia, eu gosto de advogar, sabe? Eu, se se não for advogar, assim, diretamente com o cliente, com a empresa, né? Tentando levar isso para o mercado do empreendedorismo mesmo, de prestação do serviço. Já no final do curso de Direito também, veio uma crise, né? Aquela final, meio de 2019, um pouco de crise... E aí, aquela, é, aquela pessoa que só queria um, um, um emprego para a vida toda, né? No, no, seja na empresa, no escritório que seja, é, acabou sem oportunidade. E, e ao longo da biologia, eu também criei um novo sonho, né? Que eu queria ser promotor, cara. Hum. É, já no... É, e, só que eu nunca fiz estágio na, no MP. É aquele sonho, assim, um pouco ingênuo, Sabe? E aí eu tive a oportunidade de de fazer um estágio de pós-graduação no Ministério Público, fiquei dois anos lá. E a cada dia que eu eu ia trabalhar, eu murchava mais, cara, sério. Era era um um pouco triste, assim, porque eu eu tive a oportunidade de trabalhar na na Corregedoria, que foi uma experiência maravilhosa, foi um trabalho muito bacana, só que eu não não sentia nenhuma afinidade com o trabalho de promotor, sabe? Era, Era algo... É, que apesar de você ter muita possibilidade de ajudar as pessoas é, tem muitas amarras sabe é muita, para quem tem um pouco de, de experiência e afinidade com empreendedorismo é, é muito diferente assim sabe é, eles ao mesmo tempo que eles estimulam é, é, comportamento empreendedor para você ser muito protagonista e, e efetivamente mudar, é, realidades, é, tem muitas amarras, o que é certo, né, Cê, é, tem muito poder, é, cargos que tem muito poder é, exigem algumas amarras pra você, para você prestar contas, enfim, e aí eu, chegou num momento que eu, vamos dizer assim, que foi o, o, o auge do, é, do, desse medo, assim, né, que eu tinha muito, que é o que, cara, eu tinha acabado dois cursos superiores, eu era biólogo e advogado, né, eu tinha passado na OAB e Dois anos estudando para concurso público e sem, sem oportunidade, sem muita certeza do que eu queria, não queria mais concurso, sabe? Mas aí você estava é... estudando
0: para algum concurso específico ou para é vários? MP. MP, não, MP
1: mesmo. É focado mesmo. É porque mesmo é... você
0: já tendo tido essa decepção, você ainda estava estudando ainda para MP.
1: Então, é, ao longo da. Foi uma decepção que ela foi sendo construída, sabe? Foi uma decepção da noite explodia dia, assim. Tá? Ela demorou um pouquinho para é, ser construída e, querendo ou não, para eu aceitar ela, sabe? E aí eu. eu, eu é, apesar de eu ter sido. de eu ser uma pessoa que outras pessoas reconhecem como empreendedor, sabe? Tem um pensamento empreendedor e uhum. é, criatividade, gosta de, de investir em coisas novas, projetos novos. É aprender coisas novas eu eu sempre tive né muito medo de, de dessa insegurança é, medo de dar a cara a tapa medo de errar cara medo da falha sabe uhum. é, e e aí eu demorei para aceitar que eu tinha que pegar tudo isso né que eu investi ao longo de muitos anos né foram sei lá é, é quatro de biologia mais cinco de direito e mais dois, então 11 anos assim, né, de investimento em estudos e, e carreira, que eu não tinha certeza onde que eu iria aplicar. Então eu resolvi advogar, cara. Eu é, come, arrumei um sócio.
0: E como que foi, só antes de você, como que foi esse claro. processo, até você concretizar essa decepção? <risos> é, <risos> e chegar e falar, bom, dentre as opções que eu tenho, eu vou querer advogar mesmo. E não te deu aquele frio na barriga, tipo assim, nossa, eu vou advogar. Poxa, mas e se advogar também não for a coisa?
1: Exato. É, então, essa. Eu, eu tava num momento que é, eu, eu, eu saí dos 17 anos com muitas possibilidades, e querendo ou não, as possibilidades elas foram meio que afunilando, sabe? e, e, na verdade, essa foi até uma ideia errada minha, porque todos nós temos todas as possibilidades do mundo, né, do fundo do coração, agora, eu foram afunilando na minha frente, porque eu precisava agir mais, sabe, eu eu tinha que sair da... da, Do perfil de de análise e estudo e mais pro de ação. E e aí eu procurei emprego, cara. Não encontrei, sabe? Tava realmente meio de 2019, um pouco de crise. E apesar né, do do perfil empreendedor, eu eu tinha esse medo. Então eu nunca tinha empreendido. Aí eu eu empreendi e resolvi advogar porque era o que tinha. Vamos colocar assim, sabe? Hoje eu sou muito grato né, por essa... parto que foi eu começar a empreender, exigiu, é, exigiu muita dor, digamos assim, né para eu aceitar, né, entrar nessa, nesse mundo de cabeça é, e foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Eu, eu comecei advogando, sabe, eu fui pro interior é, que eu tenho família e arrumei uma causa de, de massa que era uma causa de direito administrativo de, de, é, de cobrar verba que o Estado deve pro servidor público e em Aproximadamente, acho que foram 40, assim, foi menos de dois meses. Eu ajuizei 135 ações, processo físico, cara, sozinho, 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 sozinho. E na loucura de que, assim, eu preciso provar pra mim mesmo que que eu dou conta de alguma coisa, sabe? Que eu só, eu não preciso, não é que eu não preciso, não, né? Mas assim, eu, eu. É, eu consigo fazer algo, sabe, eu consigo construir algo, é, e a pessoa que eu mais precisava ali é, é convencer era eu mesmo, então eu fiquei total workaholic, assim, sabe, é, dormia, tipo, cinco horas por noite, é algo que eu não recomendo, mas foi muito importante pro meu processo de, é, de ver que eu dava conta, e para aceitar, sabe, eu assim, cara, é eu sempre fui um bom aluno, sabe? E mesmo quem não, quem não é bom aluno, a gente consegue parceiros que suprem as nossas, as nossas falhas, assim, sabe? Igual é esse, esse meu sócio, ele, ele é uma pessoa que eu sou muito grato, cara. E ele é, ele é muito... É, ele é muito confiante nele mesmo, sabe, ele é o cara assim, que ele vê uma aula de direito do trabalho e fala assim, cara, eu sou o cara de direito do trabalho e você acredita nele, uhum. e, eu, e eu precisava daquilo, sabe, Para <risos> falar assim, pra, eu, eu roubei um pouco dessa, dessa autoestima, dessa, é, dessa, é, desse, dessa crença nele mesmo e para ir, sabe.
0: É, nessa época que você pegou esse tanto de ação, você ainda não estava com ele, pelo que eu entendi.
1: Não eu estava. Já estava com ele. É, foi uma, foi uma parceria assim meio que de última hora. Eu estava definindo a área que eu iria atuar, sabe? E eu acabei atuando no que tinha, que ele tinha uma tese, é, essa, essa tese que ele estudou, né? E, e conseguiu ver que estava dando algum resultado positivo, mas não era tão é, consolidada. Então nós pegamos isso aí é Belo Horizonte é mineiro, né, na verdade, é, é aquele ser é, desconfiado, então estava difícil de dar uma é, consolidada em Minas Gerais, aí eu fui para o interior, que eu tenho família, então, minha várias tias professoras e elas me levavam nas escolas para eu dar palestra falando da ação, explicando. E aí foi, foi esse processo que me que foi transformador para mim. Sabe, foi, foi muito bom. E, e eu tive, é, eu tive contato com erro, sabe? Eu errei várias vezes e foi importante ver o erro, aprender com o erro, aprender como lidar com o erro, e ter cada vez menos medo do erro, sabe, da falha. É, você vai construindo e você vai se consolidando. E e depois que eu comecei a criar mais confiança, a gente aprende a a até cobrar melhor, sabe? No início, cobrar é dificílimo. Você você não sabe dar o valor no seu trabalho. E, querendo ou não, como qualquer consumidor, sabe, eu eu não me via no no lugar... Eu não tinha empatia, tanta empatia comigo mesmo, sabe? Isso é tão engraçado, né? Que a gente costuma falar de empatia com o outro, mas eu não tinha empatia comigo mesmo, no sentido de que toda vez que eu ia comprar alguma coisa... Eu perguntava, ah, tem desconto, alguma coisa, e os meus clientes faziam isso comigo. Por óbvio, é, é, é um comportamento normal. É cultural, Só né? É, cultural. E quando isso acontecia, eu, eu já começava a achar que o trabalho estava caro e aquela coisa, uma loucura. Mas, enfim, é, foi, foi um processo muito, muito bom para mim. E, e passando por essa fase de ação de massa, eu comecei a me consolidar e, e, e eu gosto muito da área empresarial, sabe? Comecei a arrumar. É uma empresinha aqui, outra ali, porque, porque é engraçado, quando você começa a advogar, assim, não, vou, vou advogar, vou virar autônomo, mas eu sou um advogado é, empresarial, mas você não tem nenhum cliente empresa, né? Porque não é fácil é, chamar um cliente empresa todo dia, então você advoga no que tem. É mais uma, eu sou um
0: advogado empresarial, é mais, nesse começo de carreira, você é mais uma expectativa <risos> do que uma realidade, é. que aí a gente acaba pegando qualquer coisa. Né?
1: Não, qualquer coisa, e, e é muito bacana a, o direito... Porque é um trabalho de confiança, cara. Então, você vai demonstrando o bom trabalho e a confiança com todos os seus clientes, né? É o o de você dar o seu melhor. E ter empatia com o seu cliente, você vai construindo uma carreira muito bacana, sabe? É um um processo muito legal que a gente... Se a gente tiver paciência e um pouco menos de ansiedade e empenho, né... é, é muito legal ver esse crescimento, sabe? E pessoas vão te acabam te indicando para empresários, sabe? E aí você aí que chegam as empresas que que no final são as pessoas que ouviram bem de você e que você resolveu um, um, um pepino simples para ela, mas com bem feito, sabe? Bem resolvido e Aí a pessoa acaba te tendo confiança em você e te levando para a empresa dela. É, e, e nesse momento quando eu estava começando a me consolidar, a me. Isso aí, com três anos né, de formado, eu. É, é até uma história engraçada, mas uma, uma amiga minha foi me apresentar, uma outra amiga dela. E, e já é uma, era uma moça super empreendedora, super bacana. É, nossa, assim, uma pessoa que eu admiro muito. E aí, eu, eu, se eu não me engano, ela me mandou um e-mail do Global Legal Hackathon 2019. Ó, oh, um evento jurídico aí, né, tudo. E aí eu, no meu antigo padrão, né, olhei para aquilo, aí eu convidei um ou outro colega, n- ninguém animou, aí eu falei, Aí eu já ia responder para ela assim, ah, legal, só que como eu não arrumei companhia, eu não vou não, sabe, vou deixar para o ano que vem, é, e aí ela falou assim, ué, você, você nasceu grudado em alguém, sabe, você precisa de alguém para ter uma experiência, para se proporcionar, para fazer algo que você queira fazer, aí aquilo, cara, é, eu, aquilo mexeu tanto comigo que eu falei assim, fiz a inscrição, e era o último dia da inscrição, aí eu fiz a inscrição, eu falei, não, vou lá, né, sozinho, vamos, vamos ver o que, que vai ser, e foi o meu, é, foi a minha primeira experiência contato com o direito e tecnologia, e foi um negócio tão louco que, é, nesse Hackathon, eu, conhe- eu fiz amigos que são amigos até hoje, e nós ficamos em terceiro lugar com o Junta Mais, que é uma plataforma que conecta advogados interessados em prestar serviço voluntário, né, é a advocacia pro bono com pessoas em situação de vulnerabilidade. E e é é um trabalho muito bacana que que eu acabei vendo tudo o que eu mais gosto junto, sabe? Que é essa questão de tecnologia, a questão do direito e o acesso, né, a acessibilidade, a justiça. Porque o... É, o mais bacana da gente ter toda essa tecnologia e toda essa estrutura é, é poder levar isso a mais pessoas, né? Porque antes, um, um grande advogado de São Paulo, ele atendia o povo de São Paulo ou quem podia chegar até ele, sabe? É via de regra, era ou então você pagava uma passagem de avião para ele para ele vir te atender aonde quer que você estivesse. É, agora... É, nós estamos aqui em plena pandemia, né, eu e Gustavo Miranda gravando um, um podcast é, de forma remota, uhum. então, é, e isso, isso é maravilhoso, sabe, e a, o meu primeiro contato foi com o Hackathon e vindo de uma, é, de eu tentar provar para alguém que eu era legal, sabe, assim, (risos) e que mudou minha vida, cara, sabe, foram, assim, a gente gente tem que estar aberto a a essas oportunidades que que chegam até a gente, da gente melhorar, crescer, evoluir, e a gente tem que tentar ser menos, assim, ser mais aberto mesmo, sabe, escutou uma coisa nova, não, não se fecha, sabe, ah advogado falando de direito tributário no TikTok, nossa, que coisa absurda, não, escuta, sabe, vai lá, experimenta, tenta criar, né? nem tudo é pra gente, sabe, mas tem tanta coisa hoje, tanta coisa nova, que isso isso é muito estimulante, é muito rico, e e nos permite chegarmos aonde a gente realmente nunca imaginou, sabe, é, eu, eu inclusive recebi um convite para uma, uma entrevista, foi semana passada, se não me engano, eu, eu até me desculpa se eu tiver errado a, a referência de tempo, porque a pandemia me deixa um pouco desnorteado. <risos>
0: Todos nós. Mas, é,
1: né? <risos> e, mas é, foi um pessoal que está fazendo uma, uma, uma pesquisa sobre o termo engenharia jurídica. É, falando, né, eu perguntando o que, que é o que, que é e. e E a metodologia deles era o quê? Eles chegavam para uma pessoa que se denominava engenheiro jurídico, me perguntava o que, que é para você engenharia jurídica. E por que, que eu é, me denomino, no caso, de engenheiro jurídico? Porque logo depois do Hackathon eu não parei de fazer curso, né? É, eu fiz uma, um tanto de curso, é, atualização em direito e tecnologia pelo DTI, que é uma é, da UFMG, que é uma referência muito boa para quem quiser cursos é, de direito e tecnologia, é, fiz curso de programação aplicada ao direito. É, que foi um curso organizado pelo, pelo professor Roberto, da UFMG, e também pela Lupilex, que é uma empresa de automação de documentos jurídicos, é, e foi, inclusive, nesse curso que eu ouvi pela primeira vez o termo engenheiro jurídico, que, é, que é, aprofundando um pouco mais, né, ele é um termo que foi criado em 2016, é, derivado da, das obras de um, de um estudioso que chama é, Richard Susskind, é, e ele tem livros muito interessantes muito, é, muito famosos que chama, é, um deles é o é, Tomorrow Lawyers é, que é o advogado de amanhã
0: esse é um dos livros mais indicados aqui no podcast assim, de, sério? sério. bom é.
1: <risos> ah, então maravilha é, e, e esse termo, né, engenharia jurídica é, meio que surgiu das ideias dele, mas parece que não foi ele pessoalmente que falou, sabe? Ele é, Foram pessoas que discutiram a obra dele e surgiu. Que seria o advogado, né? A pessoa que tem formação jurídica que se vale de, é, de tecnologias, de gestão de projetos, gestão de processos, é, métodos ágeis, e, e, enfim, programação e, e ferramentas. Basicamente, coisas que dão certo, na nossa sociedade e em outros negócios, sabe? E e trazem para a área jurídica. Porque a a gente tem que se inspirar, sabe? No que dá certo. E e no final da entrevista foi muito bacana que que eu até falei assim, gente, no fundo, eu acredito que só existe existe um engenheiro jurídico hoje porque nós estamos em transição. Daqui a uns cinco anos, talvez, todo mundo vai ser engenheiro jurídico. Porque não justifica, sabe? Um, Um advogado... não se se valer dos instrumentos para facilitar a vida dele. A gente já tem aí vários assistentes de voz, sabe? Do do Google, da Amazon. E aquilo vai ajudar a gente a construir uma agenda, a entrar em contato com o cliente. A a gente pode usar metodologias ágeis para desenvolver projetos dentro de um escritório, dentro das das nossas empresas, sabe? E, e isso é, eu realmente acredito acredito que seja um profissional em transição porque todo mundo vai ser daqui a um tempo
0: e quando que, que isso aí historicamente assim a gente não é muito bom também né nós do direito não somos muito bons não. e nunca nem imaginamos é, pegar outras áreas como referência né e Sim. o que a gente tem visto você muito bem disse que é uma tendência mundial que isso aconteça é, a, as pessoas que estão mais inovando em determinadas áreas são as empresas e pessoas fora daquela área. né? Quando a Apple veio para o mercado de de smartphone, ela não tinha nada de né, reconhecimento zero de, de de telefonia, quando o o Google, o Tesla fazem um carro autônomo também, eles não são da área, não foi a Ford que fez, não não foram outras montadoras. Então a gente tem vários e vários exemplos de, de, de outras áreas... mudando completamente uma determinada área que é o que a gente está vendo que está acontecendo com o direito quando que para você você percebeu que isso era uma coisa assim sem volta e que você deveria se dedicar mais, estudar mais para fazer a diferença na sua na sua carreira
1: é, eu, eu coloco o Hackathon né, como o marco para mim, porque foi meu primeiro contato. Já que a gente e... tá falando
0: de hackathon, assim, fala só <risos> só, a gente tá falando tanto e às vezes tem gente termo, que não sabe né? o que, que é. é. Explica brevemente pra gente Perfeito. o que, que é o, o Global League Hackathon E Para quem ficou interessado também, ele vai fazer uma, uma breve explicação, mas tem um episódio que a gente lançou na época do, do Global League hackathon de 2020. É, já tem um episódio, então, é só procurar que, que aí vocês vão ter aí muito tempo falando sobre o que que é essa essa competição, que é realmente uma experiência transformadora que eu recomendo para todas as pessoas, abre a mente de uma forma que não não, não tem como explicar todo mundo sai transformado, tanto quem está participando, quanto quem está organizando os apoiadores, enfim, os outros membros, é uma experiência muito interessante
1: não, perfeito. Realmente é uma experiência maravilhosa e de, eu, eu fui é, maratonista, né, no de 2019 e de 2020, que foi quando eu te conheci, assim, nós fomos é, validadores. É, e eu pretendo não. Aliás, participar de todos, né, daqui para a frente, se Deus quiser. É, então, o, o hackathon ele é uma mistura de maratona com, com hacker, né, com hackear, que é que é você, basicamente, encontrar um caminho, né? Encontrar um meio de de acessar uma solução ou ou achar um um atalho, ou, ou, em suma, assim, resolver um um problema. E e a maratona é porque é bem intensivo. São 54 horas, né? No caso do Global League Hackathon, que é, é é uma competição global que juntam profissionais da área jurídica, de tecnologia, de design e de negócios em grupos multidisciplinares, e esses grupos desenvolvem, né, do zero, a a ideia pode ser até anterior, mas você tem que desenvolver, digamos assim, os fundamentos do do projeto durante o evento. E do zero você cria uma empresa, né, um um MVP, que é o o mínimo produto viável, ou pelo menos uma prova de conceito, que não precisa ter exatamente um produto viável, mas é o, a asa o motor e a fuselagem. Só, só não voa ainda, sabe? é Boa definição. E, no, e ao final você faz o, o que eles chamam de pitch. É que pitch é, o, é a palavra que vem do, é do baseball, que é a hora que o cara do rebatedor rebate a bola. Então você tem ali uma fração de tempo para trazer tudo aquilo que, que é importante né, para fazer, para convencer as pessoas da, da sua solução. E, e tudo isso tem uma técnica, sabe? Que você aprende, você vê ao longo do, do Hackathon, é né, De trazer primeiro a dor, aí depois você traz a, o mercado, a solução. Eu, eu nem sei de, de qual essa, essa ordem não, mas é, tem muita gente boa que fala sobre isso, tem muito material bom é, que, que nos orienta a isso. E, e é uma experiência maravilhosa, sabe? Ele, ele agrega pessoas, ele te coloca para pensar, você aprende muito. Ele, é, ele prega uma, uma, uma ideia que eu acho maravilhosa, que é o quê? É você unir, a você deixar sempre é, em contato o mercado, a academia e a pesquisa. É, por quê? Porque a... A academia é onde tem o mentes em formação e com mais tempo ocioso, a princípio, sabe? E a pesquisa, ela pega todo aquele... Ele ensina um método, sabe, para as pessoas que que querem desenvolver ideias, projetos, e traz essa essa ideia de, de empirismo, de experimentação, que inclusive é algo que já existe há anos, e que nós do direito também não aproveitamos tanto, né, que a maior parte das pesquisas jurídicas é, não traz tanto o, a pesquisa empírica, que é de dado mesmo, de uhum. campo, de, de pegar, de comparar, é, tanto que a própria jurimetria, né, que é a, que a estatística aplicada ao direito, é relativamente recente. E se você for pensar, olha que loucura, está. Recente, está o
0: nosso. Não... Até teve um episódio que a gente já tratou disso também, assim. Tem um livro de 1800 e qualquer coisa que já falava de geometria um livro francês, mas assim, com relevância, né? E até também por causa das questões tecnológicas, né? Sim, a sim. gente tá batendo nesse conceito realmente agora, né? Uma coisa é. muito recente. Porque até então a gente meio que esqueceu que o direito era uma ciência, né?
1: Exato. E, e a gente ficava muito. É... Nós com uma ideia dentro da nossa cabeça. E a gente produz artigos que são ideias que nós remoímos né, internamente e colocamos no papel. Só que isso dá para validar, sabe? Dá para validar é, com o mercado, com as pessoas. É, dá, como você muito bem disse, né com a tecnologia a gente consegue ver os julgados sobre o assunto. é Que não deixa de ser um validador, sabe? É, e, e é maravilhoso tudo isso, então você trazer toda, é, tudo isso para dentro de um mesmo núcleo, sabe, de pesquisa, mercado e academia, é, você pode criar polos de núcleos de criação de startups, é, de, de experimentação de ideias, e querendo ou não, quando você está dentro do ambiente acadêmico, é, você começa a, a, a tratar o erro com uma forma um pouco mais homeopática ali, porque, é, como, como eu disse, né, eu, eu tinha muito medo de falha, de errar, e o direito, ele meio que aumenta um pouquinho isso, sabe, porque é, você vai escrever uma petição, ela tem que estar tá perfeita, sabe, e aí você para, assim, pô, o que, que é perfeito, sabe? Perfeito é a opinião dos outros sobre mim, então, é, e de algumas pessoas, né, então, assim...
0: E... Mas eu acho que eu, eu vivencio um pouco disso que você tá falando, eu consigo captar bem isso que você disse, porque assim, eu acho que para quem tem uma tendência mais perfeccionista, que pelo que, eu, pelo que eu percebi, você já tem essa tendência também, né? Sim. É desde lá de trás, e eu também tenho isso, eu acho que o direito potencializa muito isso, porque você tem coisas assim. Se você fizer alguma coisa errada na audiência, se você se esquecer de alguma coisa você pode né, pôr a perder um processo, você pode prejudicar seu cliente, você tem prazo, então tem que ser aquela coisa perfeita, que tá ali naquele prazo, naquele momento que você tem que entregar, você tem que ver se é aquilo que você, você tá fazendo é o correto, às vezes você tá errando o um recurso, então assim, isso eu acho que realmente vai com o direito de dar uma potencializada em quem tem essa tendência a ser perfeccionista, né, que a gente Sim. tem que segurar um pouco a onda, e o empreendedorismo e experiências como essa do GLH aí ajudam muito nisso, né, a, a, a push, tem Tem que ter isso, obviamente, mas não pode ser uma coisa além do, do, do normal, assim, né?
1: Não, claro, e é, a gente tem que ter um, um cuidado com a técnica, né? Claro, é todos nós e não não só nós do direito, mas qualquer profissional. Imagina se um se um engenheiro é, trata com a desde um cálculo, sabe, estrutural. Então, assim, é, não é um quando quando a gente traz aqui é, do cuidado com o perfeccionismo, não é um desdém com a técnica, mas um é, é, é ter um pouco menos de, de medo da da experimentação, sabe, de você trazer, às vezes, uma peça com legal design, de você realmente se permitir aprender coisa nova e testar coisa nova, é todas essas empresas e e iniciativas que você comentou, que foram de sucesso e foram inovadoras e disruptivas, elas têm um histórico ali de, de erro, sabe, a gente Erra muito pra acertar. E quando acerta, a gente ignora os erros. A gente só vê o acerto, sabe? A gente só vê o momento do pódio.
0: Esse é o problema cultural também, né? A a gente tende a em todos os, os campos, né, se você pegar aí aplicativos de redes sociais, por exemplo, Instagram, você não vê as fotos feias, as fotos da, da pessoa tricha, foto do que deu errado, Exatamente. você não vê também o protótipo que deu totalmente errado do, do, do iPod, do iPhone, você não vê isso, você vê Exato. a coisa bonitinha funcionando, e aí acaba colocando na cabeça da gente essa ideia de que tudo é ali, é... é, tudo, é, é perfeito. tudo é perfeito. Desde, desde a invenção da lâmpada, né, que, que é o outro é. caso lá, que a gente vê, não, o cara errou, é... Não sei o número agora de cabeça, mas errou 10 mil vezes até chegar no no protótipo funcional da lâmpada, né? Exato.
1: E e a gente precisa lidar com isso de uma forma mais humana e melhor, sabe? E como como você falou, as redes sociais pioraram um pouco essa ideia de de, de como lidar com o erro, sabe? E e até, voltando para o direito, é é um medo de. Até de humilhação, sabe? Porque, infelizmente, tem muita. É, tem cargo. Não, não só cargos, né? Mas pessoas com. É, que usam isso para não para ensinar mas para humilhar mesmo sabe é outras pessoas que acabam cometendo um pequeno erro ou uma uma pequena uma citação errada ou não acompanharam uma atualização legislativa sabe estamos todos nós é, em aperfeiçoamento uhum. e constante, quem... né? é constante cara e quem é e coitada da pessoa que achar que ela precisa que ela já está pronta sabe que ela é, não precisa aprender mais que aquilo ali é o suficiente porque isso é uma é uma coisa que que vem até dessa revolução 4.0 né que é o que é a é o é o constante a constante necessidade é, do aprendizado e de você é, estar aberto às novidades porque tem tem pesquisas que tratam do assunto mas se eu não me engano é é um percentual altíssimo das profissões do futuro, elas ainda não existem, sabe, e é coisa de 20 anos, é coisa assim, estaremos aqui ainda, sabe, (risos) então assim, isso daí, o que isso significa? Significa que nós que somos, entre aspas, tradicionais, sabe, que viemos de uma formação que não acompanha, né, que, aliás, é é até cruel botar esse peso nas escolas e universidades de ensino, porque você precisa aprovar no MEC um plano de ensino, para, sabe, então, assim, as coisas precisam ser mais dinâmicas e e eu acredito que elas vão se tornar mais dinâmicas, e e isso isso, ressalta a importância desse, dessa, da gente correr atrás, da gente buscar cursos, Tédios, palestras, experiências, trabalho voluntário e com, com várias coisas, tanto humanitário quanto é, a minha experiência de programação. Vou voltando assim para a minha experiência de vida é, nessa jornada e depois do Hackathon, é, até hoje em dia, sim, né? É, há mais ou menos um ano. Eu, eu vi o tanto que eu queria é, melhorar na programação, que eu queria usar isso como ferramenta e desenvolver soluções com a programação, que eu, é, que eu bati na porta de uma empresa né, que, eu, que eu conheço, né, inclusive o professor Roberto, e falei assim, posso ficar aqui? Tá? Hum. <risos> tipo assim, você me deixa ficar aqui assim, escutando? É, eu sou autônomo, né? Assim, já a, minha, a minha sociedade de direito, ela, ela finalizou, E e aí, eu continuei como autônomo e investindo em outros projetos. Aí, como eu era autônomo, onde eu estava era meu escritório. E aí, o o professor deixou, né? Nossa, eu sou incrivelmente grato ao professor Alberto da FMG e e vários outros colegas que que me ensinaram muito nesse momento, né? Que eu, eu basicamente ficava na empresa resolvendo os pepinos, apagando incêndio dos meus clientes, e enquanto eu não estava fazendo isso, eu estava aprendendo, sabe? Eu estava parado do lado ali, aprendendo, vendo o povo programar e, e contribuindo aos poucos. E aí, chegou no momento que aí é essa, essa empresa, ela, ela inicialmente Silex, né? Aí, depois ela se estruturou como Educa Legal e eles se, é, seguiram um caminho. E aí, eu, é, foi o um momento que eu meio que fui para o outro porque tava é, Começou, assim, a eles tinham outros projetos, sabe? Aí eu, eu tinha um, um, outros investimentos, enfim. E aí eu juntei um grupo, né, de, de colegas e nós criamos o Autômato, que é é uma é uma plataforma de automação de documento para consultores ambientais. Aí é realmente bem lixado. E, e qual que é a qual que é a ideia do Autômato, né? É, Consultores ambientais, via de regra, né, eu tenho até essa experiência pela biologia, e, e, e só um parênteses é tão engraçado como é que é, as coisas mais aleatórias que acontecem na sua vida, depois de um tempo vão fazendo sentido, sabe? É, hoje eu tenho um negócio que trata de direito, biologia e programação, uhum. são as três coisas que eu investi nos últimos 15 anos da minha vida, sabe? Que você achou que tava perdido, né? Loucura, né? cara, loucura, sabe? Eu já tive, assim, crises de ansiedade, porque eu falei, queimei 10 anos da minha vida, sabe? Com a nada. E e tá tudo fazendo sentido agora.
0: Mas quando você começou essa questão, de você bateu na porta lá da empresa pra pra programar e tal, você já tinha em mente alguma coisa assim, não, eu vou porque a minha ideia lá na frente empreender ou não? Você tava ali simplesmente pra, pra absorver aquela experiência e aplicar em algum momento?
1: Então, é, é, sim, é, eu acredito que você resumiu. É, eu estava aberto, sabe? Eu estava aberto para oportunidades. É, poderia surgir uma oportunidade, inclusive dentro da empresa, sabe? É, só que. E acabou não surgindo por ser um, um, um modelo startup e no meio de uma crise pandemia, né? Então, é, isso é recente, relativamente recente. E a, o meu relacionamento, digamos assim, né, com, é, com a Educa Legal, mas foi. foi é, Como é que eu posso dizer? Foi... Foi mais nesse sentido, de uma troca, sabe? É... Eu aprendo e contribuo com o que for possível... E foi sensacional, e eu estava aberto, eu estava aberto para o que aparecesse, mas sempre com o o empreendedorismo mais forte, sabe, eu eu preferia ser um parceiro, ou então desenvolver um um novo produto, né, que foi o que acabou acontecendo, do que efetivamente, assim, ser contratado, mas eu não acho que ser contratado é ruim. porque realmente eu queria aproveitar todas essas experiências que eu tive e e chega um momento que só só dá para aproveitar isso se você, em maior ou menor grau, tem um projeto que você você é sócio, sabe? Porque você consegue doar mais ali, principalmente backgrounds tão distintos, assim, sabe? Não foi fácil agrupar tudo isso num num único projeto. E o... Voltando né, no automato, ele é uma... o, O que que ele é basicamente, né? Nós pegamos eu tenho um parceiro que ele é especialista em Direito Ambiental, que é o Júnior Magela um cara assim surreal, super bacana gente boa, inteligente pra caramba fluente em Python, sabe programador também e, e nós começamos a pegar as peças dele e transformar em documentos automatizados e criamos um Netflix de, de documentos é, para processo ambiental, é, processo administrativo ambiental. Pessoas que precisam participar de licenciamento ambiental, fazer uma procuração ali para um, representar um órgão ambiental. Por quê? Porque esses profissionais, dia de regra, que são até ex-colegas meus, né, que eu conheço vários, n- não conseguem colocar dentro do orçamento deles uma assessoria jurídica. Aham. Uh-huh. Então, assim, é, é triste, cara, você ver um, um consultor que tá lá batalhando, ou até uma empresa de consultoria mesmo, que às vezes algumas conseguem ter um apoio jurídico, mas nem sempre, sabe, é porque aí tem, tem um outro cenário também, né, que é o que? É, o mercado muitos né vem o direito mais como despesas e como investimento. Sim, então, sempre. Então, é, infelizmente, é, é. aí acaba que mesmo empresas que têm condições nem sempre investem. Mas, mas enfim, é, aí essa solução... ela Está começando
0: a mudar essa figura agora, né? Se
1: Deus quiser, né o direito preventivo. O
0: direito como, como uma área que auxilia, né? Não como, como a área que ninguém quer ir lá procurar porque sabe que vai barrar, que vai dar bom É.
1: E, e, eu, e, e bom você ter comentado isso de barrar, porque aí eu até fazendo a meia-culpa também, né, tem, tem muitos colegas mais do passado e talvez até eu em alguns momentos, é, quando eu tava com a cabeça menos aberta, é, a gente com tanto medo, né, do, do erro e de dar errado e de sair do padrão, é mais fácil você negar um projeto... Do que você aceitar ele e ele dar pepino jurídico e e você estar na reta.
0: Exatamente. (risos) Você colocou, não, você você tocou no ponto que é é essencial. A gente vem replicando isso ao longo do tempo, porque a gente aprendeu naturalmente a ser mais conservador, porque se você dá um conselho jurídico que lá na frente vai dar problema. Né? Então a gente tende a, a, a ficar sempre com, com a coisa na mais. A, na é. defensiva, isso. E aí, agora a gente tá vendo que, na verdade, o que o mercado tá querendo é o contrário. Ele quer que você, claro. Viabilize.
1: É. Viabilize
0: é. da melhor forma possível, porque empreender é risco, né? Então, Exatamente. A, 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 o risco ele tem que ser calculado. Você fala assim: olha, não dá para fazer isso desse jeito. Você quer fazer? Então vamos ver qual é a melhor opção que vai te dar menos dor de cabeça, né? É Exatamente. Isso. Essa é que é a ficha que. que, que são muitos anos de de, de, de de perpetuando esse essa essa mesma coisa de dessa posição mais tradicional para isso mudar de uma hora para outra não tem jeito então mas quando essa ficha cai eu acho que os, os advogados passam a serviços no mercado pelos clientes como de uma outra forma
1: não com certeza e, e é muito bacana o esse esse advogado né que tenta viabilizar projetos ele tentar também né é, que já aí já volta né a parte da engenharia jurídica trabalhar com a métrica sabe é, tenta ver ali ó quais são as opções é, ah essa aqui é, vamos tentar essa se essa aqui der algum tipo de problema, a gente já muda dali para frente. Então, é assim, é estar um pouco mais aberto, é mitigar risco. Não, não existe zero risco. Nunca. Em nada, é, na nada. vida. Nada. Se, você, se você tá respirando, você está é, é, lidando com risco. Então, é, é, é isso que a gente precisa aceitar e lidar melhor com risco, com erro. Porque é assim que, que as coisas funcionam. E não adianta colocar esse manto é fictício da, da, 100, da estabilidade, do 100% do estável, porque inclusive, ele já não existia antes, né mas agora ainda, com toda essa inovação, sabe, e, e disrupção acontecendo a todo momento, a gente não sabe, o dia de amanhã, sabe, a gente tem que realmente é, é ficar atento, eu, eu ouço muitos é, muitos advogados com um certo receio de lotex e legaltex roubar o mercado, sabe, mas gente, tem tanto cliente no mundo e tem tanta gente que não tem acesso à justiça que vai precisar de muita lotec, muita legaltech para é, suprir isso, para depois é, é, você começar a falar em. É, em, ah, não, vai ser um problema, sabe? Vai prejudicar um nicho é, de mercado, sabe? De forma alguma. É, um, a exemplo desses consultores ambientais é um pessoal que não tem, é, não costuma ter né, acesso à a, acesso a, a assessoria jurídica. Então, a pessoa, às vezes, pega uma... É, um modelo de procuração na internet ou às vezes ou às vezes não leva procuração sabe leva um laudo é perfeito que é, que é o que é o é o laudo que a pessoa sabe fazer a pessoa estudou anos para aquilo muitas muitos consultores são PhD em alguma área sabe então eles é, são fera na área de química de solo aí eles fazem um laudo perfeito aí chega no órgão ambiental é, não levou procuração aí a procuração, que às vezes ele nem sabia que precisava, perdeu o prazo, aí o cliente dele não, não vai conseguir usar o projeto que ele fez, e aí a culpa é dele, sabe
0: vamos ser honestos, né? Assim, determinados tipos de serviço, antigamente até poderiam fazer sentido, né? Mas essa democratização do conhecimento e do acesso, pelo menos ao básico, né? E essas coisas a gente sabe que hoje, vamos supor, esse cara aí que ele não quis usar o autômato, por exemplo, ele vai procurar um advogado e vai contratar o um advogado para fazer. O advogado vai simplesmente pegar, provavelmente, né, um modelo que ele já tem. Sim. mudar o nome e entregar para o cara assim então e qual fez. que é o valor que esse cara esse advogado realmente agregou justifica ele cobrar um, uma quantia né, exacerbada, e aí a gente entra no limite do OAB também. Nem, às vezes, nem se você quiser cobrar um valor menor, aí você não pode, porque tem a tabela do OAB e tal. Então, Exato. justifica realmente a gente tentar monopolizar isso para, faço a ressalva, né para determinados documentos que não exijam né, assim, muita personalização a princípio, né, no nível que a gente está. Porque também, daqui a um tempo, a gente vai conseguir personalizar de uma forma que eu acho que a gente vai até se surpreender também. Sim, concordo, Mas, na é. minha visão, não justifica a gente tentar monopolizar isso é melhor a gente oferecer e trazer essas pessoas. Olha, o advogado não é, não é mais aquela coisa quadradona que eu tenho que ir no escritório do cara, esperar lá uma hora para ele me dar uma procuração. Não, eu entro na internet, pago um valor e tenho à disposição determinados documentos que vão ser ali instantaneamente é, é, apresentados para ele.
1: Exato. E é uma... É até um outro exemplo de, de experiência, experiências de sucesso em outras áreas que o direito, ele poderia usar, que é, essa, é usar esse marketing de conteúdo, que é o único que ele poderia fazer, né, inclusive, é a favor dele. Ele, ele dá, uma, é, dá um apoio para as pessoas, dá, levar a educação jurídica, sabe? Outra notícia maravilhosa que veio esse ano, apesar né, de de tanta tragédia, foi a aprovação de uma norma nacional né, e depois a regulamentação pela Prefeitura de Belo Horizonte do direito no contraturno né, das escolas públicas, então agora vai ter direito ensinado né, na escola pública na parte da tarde. Cara, maravilhoso, sabe, noção de direito constitucional, noção de cidadania, de Sempre dos direitos Sempre falei isso, cara,
0: todo mundo tinha que ter uma noção básica de direito. Isso aí Exato. torna as pessoas como cidadãos, assim, é, muito melhores, né? E o que que você, quais que foram até agora essas, as principais lições que você teve aí nessa, nessa sua jornada de empreendedorismo? Porque... Desde, desde o começo do episódio, você tá falando, né? Você sempre foi um cara que teve medo da falha, é. É, teve oportunidade de aperfeiçoar isso, né? Buscou isso conscientemente por... Seja Global League Hackathon, quando você fala do, do, dos processos em massa que você tinha que vender ali, foi aperfeiçoando a forma de abordar os seus potenciais clientes e tudo mais. É. Então, assim, é uma coisa que você tinha lá no começo é, muito arraigada em você e agora você tá conseguindo trabalhar e empreendedorismo é totalmente o oposto, né? É justamente o medo... A falta de medo de errar, né? Você tem que, tem que ser mais aberto a inovações, a testar, a colher feedback. Você vai sabendo que você vai errar para que, que o seu produto dê, dê certo. Então, como que. Quais são as lições que você aprendeu até agora? O que, que você pôde incorporar? O que, que você está achando que é mais interessante?
1: Não, maravilha. É, então, eu, eu quis trazer muito essa questão do medo, porque. É, acaba que uma pessoa de fora que vê a gente, assim, hoje, né, depois que já tem alguma trajetória, tem só aquela imagem do, 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 do pódio, né, da, do momento que o atleta está ali com que ele construiu algo, sabe, é, e, e eu quis falar muito do medo para é, trazer isso, né, dar um, dar um trazer um pouco de, mais de realidade, né, de contexto, e, assim, é, sinceramente, o medo não não some não, ele assim <risos> ele continua ah, ele é, um, ele aqui, é uma defesa assim, gente, nossa, né? É, não, exato, é ele a gente continua com medo de às vezes é, fazer uma publicação no Instagram dando sua opinião pessoal, sabe? Não, o que, que isso vai gerar, o que, que eles vão falar, ou ninguém vai falar nada, sabe? O medo ainda existe. Agora, com toda com todas essa, essas vivências que eu tive a oportunidade de ter, né? E, e esses aprendizados, você aprende a lidar com ele melhor sabe, você aprende a a ver ele como um ponto de ônibus, é é necessário, sabe, você acostumar com aquela aquela parada ali, né, digamos, porque ele ele faz parte de um processo, ele, ele faz parte do crescimento, e eu, sinceramente, eu aprendi muito mais com os erros do que com os acertos, sabe, às vezes a gente faz uma coisa meio na sorte acerta e, a, e, e, o, e o, é, o verdadeiro valor daquela da, daquilo que aconteceu, sabe, do contexto, ele às vezes passa batido por ter sido uma vitória e, e às vezes uma falha, sabe, um, um vexame... uma uma situação de realmente de maior recolhimento, ele te coloca mais atenção, mais foco, sabe, no no que que você pode melhorar, no que que você pode aprender, e ele consolida mais aprendizado, né? É mais isso, é é, é lidar melhor com o medo, é ter uma uma relação de de mais confiança, sabe? Tenha tenha fé no processo, sabe? Estude a técnica, seja bom, sabe, busque dar o seu melhor, tenha, não esqueça da empatia, porque se pensa assim, se todo mundo tiver um pouquinho de empatia e dar o seu melhor em tudo, em toda situação que você estiver lidando com outro ser humano cara, você pensa o salto que, que o que que vai virar, sabe, assim, eu, eu acredito que essa visão de maior empatia, de, de buscar realmente dar o melhor, porque sempre tem um ser humano ali na ponta, sabe, do, do cliente, é, do, ou seja, num, num órgão público também, é, que vai que faz parte do processo, né, da nossa prestação de serviço, e, assim, abrangendo um pouco, né, voltando mais para os é, investimentos empreendedores, tentar aprender, sabe, escutar mais podcasts, TEDs, TED Talk, palestras e e conhecer, sabe, se se colocar fora da da zona de conforto de vez em quando, seja participando de um podcast, (risos) seja fazendo um um hackathon, enfim, faça de vez em quando coisas que você nunca fez antes, porque nós somos criaturas de hábitos, então, nós precisamos construir hábitos que são é, que fazem bem pra gente, sabe? Um hábito de leitura, um hábito de, de aprender, de estudar coisas novas. E também o hábito de sair da zona de conforto. Porque nem sempre a gente vai é, estar num ambiente confortável, sabe? Às vezes a gente vai estar tá fazendo uma sustentação oral. Às vezes a gente vai estar tá lidando com um cliente insatisfeito. Às vezes a gente vai estar tá diante de um erro nosso, sabe? É, e, e quando você... Se coloca ali em situações de desconforto é, eventuais, mas controladas, vamos colocar assim, você cria o hábito de lidar com isso melhor, você não trava, sabe? Você não, é, não começa a gaguejar, você não, não, não desespera. É, e você vai criando ali uma, é, realmente, um é, em suma, mesmo hábitos e, 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 e questões que vão te fazer bem. isso tudo entra, cara, exercício físico, sabe? É, ah, eu não dou conta, ainda mais na pandemia, sabe, 10 flexões por dia, se você fizer ali todo dia, é um hábito, Exatamente. você cria um hábito, sabe, isso não é nada, é melhor do que nada, sabe, com certeza, eu, ou então uma, sabe, é fazer uma, uma volta a pé dentro da sua casa, já é melhor do que não fazer isso nada, e pensa isso, a, a, a quarentena, ela está nos permitindo trazer essa questão do tempo é na prática, porque uma coisa é você tá trancado dentro de casa um mês outra coisa é você ficar dentro de casa por seis meses, oito meses, sabe? Em, em seis meses, oito meses, você se aprende programação, cara, Exatamente. sabe? É, é, eles falam que Python você fica fluente em Python em seis meses aproximadamente, assim é, então, putz
0: e tem, e tem muita gente que tá aí fluente em Netflix olha. né? Exatamente, é. Cara, isso é, tão, isso é tão que você falou, é tão verdade, cara, que assim, eu acho que a gente aplica, você disse muito bem também, pra todas as áreas da, da nossa vida. A, o papel de parede do meu celular tem a seguinte frase, só pra você ter uma ideia do tanto que, que, que eu acredito nisso. As pessoas não decidem o futuro delas elas decidem os seus hábitos e os seus hábitos decidem o futuro delas. Então, tipo assim, para mim, cara, você resumiu muito. É isso aí. É, é tem, tem até um, um, um especialista em finanças americano chama Ramit Sethi, não sei se você conhece, que Eu ele fala vou também vou muito.
1: Precisar.
0: Muito. Ele fala muito de de hábito também e uh-huh. Ele falou que uma das coisas que mudou a vida dele, ele sempre queria passar fio dental e nunca conseguia passar fio dental, que é uma <risos> questão do hábito, né? E aí tentava, não conseguia, aquela coisa, e ele teve um insight um dia e falou assim: cara, eu não vou me propor a. a a passar fio dental todo dia. Eu vou me propor a passar fio dental em um dente todos os dias. Um dente. É, essa é a minha meta. Então é, é aquela coisa que pode parecer muito, todo mundo fala, poxa, mas aí é melhor nem passar, né? Não, cara. É Porque um, no momento que você tá ali um, você fez isso durante uma semana, você se sentiu bem que você cumpriu a sua meta. Na semana é. seguinte, você mesmo já vai começar a querer, poxa, mais um só. Vamos, vamos aqui. Só no, nos dentes de cima. Na outra semana, você passou um tempo, o cara incorporou aquilo, entendeu? Então Maravilha. assim, são é. essas soluções criativas e essa, essa ficar atento para o que a gente consegue fazer através dos nossos hábitos, que que abrem um um leque de opções muito muito grandes que a gente nem imaginava antes.
1: É, isso isso muda vidas, do fundo, assim, de verdade. A gente superestima o que a gente faz em um dia e subestima o que a gente consegue fazer em seis meses, um ano
0: geralmente eu que peço indicações, mas agora eu vou indicar para quem se interessou sobre esse assunto de hábito. Olha só, a gente está falando uma coisa nada a ver com direito, mas é que tem a ver, mas é nada a ver também. né? É, um livro muito legal que chama Hábitos Atômicos, do James Clear, que é justamente sobre como criar bons hábitos. Enfim, é, é muito legal esse livro aí. Vou colocar na descrição aqui para quem quiser. É, Pedro, eu acho que é legal a gente já ir caminhando agora para o final e a gente até estava... Tava comentando antes de começar a gravar, né? Que às vezes as pessoas acabam se perdendo um pouco com a tecnologia.
1: Sim.
0: E a tecnologia vira, vira um, um, um. tem um lugar, um spot tão tão grande ali que as pessoas acabam se perdendo. E, e você tem essa pegada muito também de, de acessibilidade, de acesso à justiça, que eu acho legal que é essa visão de tecnologia como meio, né? E não como um fim de si mesmo.
1: Exato, Gustavo, é, e você é, falou tudo, cara, porque a gente, é, nós somos um dos países que tem maior número de ações e, e aí você pensa assim, ah, provavelmente né, as pessoas estão levando seus problemas para a justiça resolver, e aí quando você vai ver os grandes litigantes, são o Estado, são empresas, companhias aéreas, sabe, são companhias é, de telefone, bancos, e muitas das vezes litigando entre elas mesmas, sabe? Então, nós não somos um país de de acesso à justiça, a defensoria pública, né? as defensorias públicas no Brasil são de extrema qualidade, mas infelizmente não conseguem abrangir né, toda a necessidade da população e, e essas soluções são muito importantes, sabe? De, de Legal techs, techs, que buscam é, usar a tecnologia para trazer acesso. É, um, um advogado que, é, usando... O WhatsApp, sabe, ele, ele pode fazer ali, um, um se propor a fazer um atendimento pro bono, é, duas horas por semana, sabe, e isso faz tão bem, a gente acha que a gente tá ajudando os outros, mas o, é, o, esse trabalho é humanístico, né, digamos assim, é humanitário e... E voluntário, ele faz muito mais bem para quem faz do que efetivamente para quem recebe. Porque ele te coloca em perspectiva de tudo, sabe? Às vezes a, a, a gente se vê né, reclamando do, do mouse que, tá, que acaba a pilha, que ele gasta muita pilha porque ele é sem fio. Aí você pensa assim, putz, eu tenho um mouse sem fio, sabe? Eu, é, eu estou numa condição assim, extremamente privilegiada e você vai ver uma pessoa que. Sabe, é uma mãezinha de família que o tráfico matou dois filhos e precisa de um inventário. Aí você pensa assim: nossa senhora, às vezes a pessoa não tem nem saneamento básico, sabe? E e a defensoria não está conseguindo atender ela. E, cara, inventário não é algo trivial, sabe? É chatinho fazer a declaração no site da fazenda, enfim, né? E fazer lá, depois orientar no cartório extrajudicial, se for o extrajudicial. E e tudo isso, com a tecnologia, ele proporciona acesso, ele proporciona você realmente fazer um recorte ali na sua rotina de duas horas por semana e atender de forma remota com... Custo zero, sabe? É, é Realmente é só um recorte de doação de tempo é, em qualquer projeto. O, o Junta Mais, né, ele está ele sendo ainda né, de, desenvolvido. O autômato, apesar de não ser uma, uma iniciativa de terceiro setor, né, ele, ele é uma, uma empresa com fins lucrativos. Mas nós nunca vamos abandonar essa, é, essa ideia tanto de de acesso para o usuário final, né, então vai ser, assim, vai ser uma solução de baixo custo, de de acesso, de trazer algo de qualidade para melhorar a vida, né, do cliente, no caso do consultor, e são profissionais que eles precisam se desdobrar para fazer o que eles fazem bem, encontrar parceiros para resolver o problema multidisciplinar daquele empreendimento, e a a gente está trazendo uma solução jurídica, né, uma solução jurídica para eles não terem que preocupar com o jurídico, Sabe, com, com o modelo, eles têm que fazer, eles têm que preocupar é com o laudo, eles têm que gastar o tempo deles fazendo o laudo, que é para isso que eles foram contratados. Agora, é, a petição de juntada do laudo deles é, no processo ambiental ou pedido de vista. Ai, o que é vista, sabe? Meu Deus, o Ministério Público me colocou como como perito, ou então o juiz me chamou de perito, ele falou para eu fazer vista do processo. O que é fazer vista do processo? É um termo jurídico que, sabe, que querendo ou não já já vai aumentar nessa barreira do do acesso à justiça, né? o jargão jurídico, ele é um um dos grandes culpados dessa, dessa barreira, e eu, eu tento né, trazer essa, é, tudo que eu puder trazer dessa tecnologia aplicada ao direito e, e aplicar o acesso, né, usar no acesso à justiça, eu, eu vou, vou me empenhar, né, é uma bandeira que eu quero tentar levar né, por toda a minha carreira, e eu espero que seja inspiração né, para várias é, Lotex e Ligotex, porque não é um problema de, de um homem só, sabe? É, um, é uma dor que que precisa de muita gente para a gente dar uma, uma reduzida nela.
0: Ótimo, Pedro. E para quem agora é sua, sua vez aí de indicar, para quem gostou dos temas que a gente conversou aqui, você tem algum material que você gostaria de indicar?
1: Bem, eu, eu posso até depois passar o link né, para você uhum. na descrição, mas tem, um, tem inclusive um, um podcast do Nível Ziviani, que é um professor das da ciências da computação da FMG, que ele traz essa pegada de tecnologia e vínculo de educação é, mercado e é, desculpa, academia, mercado e pesquisa, porque é, querendo ou não, ele resume um pouco essa noção de empreendedorismo, da importância de empreender, da importância da, da pesquisa, de, da gente continuar investindo no, nos estudos e no aperfeiçoamento, em novas habilidades e novos conhecimentos, e não esquecendo da academia, porque a gente não pode ignorar o, os acadêmicos que ficam cinco anos indo uma faculdade, é, muitas às vezes sem conseguir ter a noção do que está acontecendo lá de fora sabe? Então assim, o a pessoa que tem uma formação tradicional jurídica hoje, ele vai cair, coitado, num, num campo minado de que ele não tem noção do que está que acontecendo, sabe? E, e mudanças legislativas toda hora e, e o que, que o mercado exige né, de um profissional jurídico hoje é, e, e, e não só do empreendedor jurídico é, que precisa saber né, de, de servir café até, <risos> até fazer embargos de declaração perante o STF mas também do, do, de quem trabalha numa instituição maior que vai precisar saber mexer em software jurídico é vários sistemas e PJE, é, e às vezes o, o advogado sênior do escritório não sabe mexer no PJE, você vai ter que resolver esse pepino. E fora isso, gente, é, é, é escutar o que você tiverem interesse, não se limitem, sabe? TED, podcast, tudo que for aprendizado, programação. É, eu acabei recentemente um, 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 um bootcamp de é, cibersegurança, por quê? porque eu, eu atuo também com a LGPD né, para as empresas e, e eu estava vendo que você é, precisa ter um pouquinho de noção de cibersegurança para você dar um parecer para uma empresa é, de o que, que é necessário ou não necessário para ela é, aplicar de solução em LGPD, sabe? Não basta você, ah, eu uso essa, essa solução em nuvem, ah, que ela é segura o suficiente, qual é a tecnologia que ela usa, sabe? Qual que é o seu porte? Será que você pode ou não, ou não pode ou precisa ou não precisa aplicar investimentos nessa área, sabe, para fazer isso, e e assim, de, sei lá, de duas duas mil pessoas aproximadamente que fizeram o bootcamp, né, que ele era virtual, tinha uns dez advogados, sabe, Hum. e é bacana você ver que as pessoas estão abrindo a cabeça para os conhecimentos de TI, de infraestrutura, de rede, de segurança, eu obviamente... Não vou usar tudo que eu aprendi, né? Mas você tem uma noção para você é, bu- fazer, é para você saber procurar, sabe? Para você saber é, julgar ou saber até conversar com quem entende da área. É, então isso é, é a, o nível Viviane foi uma indicação pontual, mas assim, siga seu coração sabe, e, <risos> e você consegue, se, se eu conseguir juntar biologia e direito e programação <risos> é, o céu é o limite sabe,
0: maravilha Pedro, então mais uma vez eu queria te agradecer muito obrigado por participar do Direito 4.0
1: imagina meu cara, eu que agradeço o convite e estou à disposição que, que venham novos projetos e novos podcasts com certeza
0: Até o próximo episódio, pessoal.